0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine. Auf die heutige Folge freue ich mich, weil wir werden viel lernen und wir werden einen Deep Dive machen an ein Thema, das wirklich sehr, sehr spannend ist. Und mein Experte heute ist Frederik Rudolph, der Leiter der T3 der Transportation Think Tank. Hallo, Frederik, grüß dich.
0: Hallo, schönen guten Morgen, Dorothee.
1: Das klingt ja schon mal sehr spannend und ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere hat schon so ein bisschen erste Eindrücke, wenn man sagt der Transportation Think Tank. Aber kannst du bitte als erstes einmal erläutern, was der dieser Think Tank überhaupt macht und was es auch bedeutet, ein Transportation Think Tank?
0: Genau, wir machen Forschung für nachhaltige Mobilität. Also wir beantworten praktisch die Frage, wie die Verkehrswende gestaltet werden kann, also weg vom PKW beziehungsweise im Personenverkehr weg vom Pkw und im Güterverkehr weg vom Lkw. Da haben wir ja Effizienzfortschritte. Und ich vermute, das hast du in deinem Podcast auch schon das ein oder andere Mal thematisiert. Und dann aber eben hin zum, zum Umweltverbund. Also wie können wir praktisch Bus und Bahn stärken, Fahrrad und zu Fuß gehen stärken? Und wir als T3 haben eben auch einen besonderen Fokus auf das Fahrrad. Also welche Rolle spielt praktisch das Fahrrad in der Verkehrswende? Wer kann es nutzen? Wann kann es genutzt werden? Auf welchen Wegezwecken sollte man das nutzen und wie kann man das stärken? Das sind so die, die W-Fragen, die wir gewissermaßen beantworten. Und wir machen eben Forschung nicht nur um der Forschung willen, sondern weil wir eben auch praktisch einen, damit einen direkten Nutzen für die Gesellschaft dann erzeugen wollen. Also praktisch, dass unsere Erkenntnisse dann auch wirklich für die Verkehrswende umsetzbar sind.
1: Das heißt, wer sind denn eure Kunden? Also wer sind denn die Auftraggeber? Weil irgendjemand muss ja, was du ja gerade selber gesagt, ihr forscht nicht nur das Forschungswillen, sondern es gibt ja auch immer ein Ziel, das ihr verfolgt. Das heißt, ihr kriegt ja Impulse oder habt Auftraggeber. Also wer steckt quasi dahinter und wer hat einen Nutzen davon?
0: Genau, wir sind eine GGmbH. Also der gemeinschaftliche Sinn ist eben die Forschung der Wissenschaft und wir kriegen eben zunächst mal Spendenmittel. Das sind tatsächlich momentan hauptsächlich Spendenmittel aus der Fahrradwirtschaft, die wir kriegen. Nicht nur Fahrradwirtschaft, aber hauptsächlich. Und das sind eben Mittel, die dann auch für die Forschung eingesetzt werden. Dann haben wir Stiftungen als Kunden. Stiftungen sind so gesehen relativ ähnliche Kunden, weil viele Stiftungen eben auch wiederum die Forschung fördern wollen. Aber dann eben natürlich ganz spezielle Anfragen auch haben oder Ansprüche haben. Da muss man dann konkret auch sagen, was man jetzt sozusagen beforscht. Und es muss natürlich dann auch dem, dem Stiftungszweck dann wiederum zugute kommen. Äh, dann haben wir, arbeiten wir auch mit NGOs zusammen. Also wir machen jetzt gerade einen Auftrag für Greenpeace. Und äh, die Studie, über die wir uns ja jetzt gleich auch noch unterhalten wollen, haben wir für Zukunft Fahrrad gemacht. Und wir haben auch öffentliche Auftraggeber, also praktisch Politikberatung, sage ich mal, die glücklicherweise eben dann auch äh, in der Regel, also Glücklicherweise deshalb, weil die Politik dann auch entsprechend ausschreibt, den Anspruch hat, eben auch wissenschaftlich fundiert zu arbeiten. Ja.
1: Bevor wir jetzt wirklich inhaltlich einsteigen, noch eine Frage. Und zwar, ich habe mich gefragt, gefühlt hat jeder so schon ein gewisses Grundwissen oder manche Zahlen gerade so um die Automobilbranche, die sind sehr bekannt. Aber alles, was so um die Verkehrswende geht, das ist noch nicht so bekannt. Also seid ihr seid ja auch noch ein relativ junges, ein relativ junger Think Tank. Warum ist es denn so, dass äh, die Automobilwirtschaft gefühlt, was jetzt so Forschung angeht und Studien und wir ja schon recht viele Zahlen kennen als Gesellschaft, da so stark war? Und wie groß ist vielleicht der Nachholbedarf von allem, was ein bisschen klimafreundlicher ist und ähm, sozusagen Teil der Mobilitätswende ist? Das ist eine sehr
0: interessante Frage. Also ich will mal so anfangen. Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel von Politik und Wirtschaft. Und die Wirtschaft, die Automobilwirtschaft hat es wirklich verstanden in den letzten Jahrzehnten so eine Art Leichtigkeit einzuführen. Eine Leichtigkeit, das Auto zu nutzen. und Das Auto als Wohlfühlverkehrsmittel zu verkaufen im wahrsten Sinne des Wortes, massenhaft ähm, Dienstleistungen zu entwickeln rund ums Auto, die einfach, das muss man so anerkennen, auch großartig sind. Ne? Also für sozusagen immobilen mobilen Menschen einfach omnipräsent sind, immer nutzbar, steht immer zur Verfügung. Es sind viele kleine Gadgets dabei, die das Autofahren einfach nur komfortabel machen. Aber die Politik hat natürlich ihren Beitrag dazu geleistet, das muss man auch an der Stelle ganz klar sagen. Aber das ist definitiv etwas, wo sich zum Beispiel die Fahrradwirtschaft oder der Umweltverbund insgesamt auch was von abgucken kann. Also schauen kann, wie haben die das erreicht? Und wir als Think Tank bieten, wie gesagt, Erkenntnisse für die Verkehrswende. Das sind zunächst mal Fakten, die man verwenden kann, um gewisse, zum Beispiel, wenn es darum geht, was kann die Wirtschaft oder die Politik tun, um konkret bestimmte Zielgruppen anzusprechen. Da muss man fragen, welche, sind, welche Zielgruppen sind das? Wie kann ich das eben so spezifisch machen? Dass das, was ich umsetze, auch wirklich eine Wirkung hat. Aber auch der, einfach der schiere Kommunikations, ähm, die Kommunikationsmöglichkeit, die dadurch entsteht, dass du Fakten hast, ähm, die ist nicht zu unterschätzen. Das ist etwas, was die Automobilindustrie wirklich ähm, perfektioniert hat. Ja und wo wir uns wirklich was von abschauen können.
1: Sozusagen, da ist in der Tat ein großer Nachholbedarf. Was hast du denn, so wenn du jetzt mal ein Bauchgefühl abgeben würdest, wie weit ist denn da sozusagen der Umweltverbund und auch äh, das Fahrrad?
0: Also ich würde sagen, wir waren schon mal sehr weit. Zum Beispiel, als es die... Ähm Wirtschaftskrise, Bankenkrise gab, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Da waren wir eigentlich schon kurz vorher so weit zu sagen, sag mal, wofür brauchen wir eigentlich das Auto? Zumindest, also jetzt nicht in ganz Deutschland, aber zumindest in einigen Städten. Dann gab es diese abfragprämie ja. Da hat die Automobilindustrie schon gezittert, ja, weil sie gemerkt hat, oioioi, unser ähm, Geschäftsmodell ist vielleicht doch nicht äh, sozusagen konkurrenzlos. ja. Ähm, und ich glaube, seitdem kämpfen wir als Gesellschaft damit, dass wir eigentlich auch noch andere Verkehrsmittel haben, die auch stark sind. Ähm, und in der Forschung gibt es auch schon sehr viele Erkenntnisse dazu, wie man sozusagen das Verkehrssystem ändern kann, Verkehrs-, sozusagen die Verkehrswende bei, herbeiführen kann. Ähm, aber es ist sozusagen dann doch noch, sind noch ein paar dicke Bretter zu bohren. Ne? Also ich spreche immer die Politik an, aber auch in der Gesellschaft zu erkennen, ja, das geht auch anders und das sozusagen positiv zu umarmen und zu sagen, ja, wir schaffen das und das ist ja toll. Es ist nicht mehr so laut, es sind andere sozusagen Platzprobleme in der Stadt gelöst und so weiter. Also diese Erkenntnisse, die kommen momentan dennoch nur tröpfchenweise. Puh, tja, woran liegt das? Ähm also, ich, das ist, das kann man jetzt nicht an einem Grund festmachen. Ich glaube, das ist so ein Tausendfüßler an Gründen. Ein Grund ist sicherlich, dass es in vielen Städten schon gut funktioniert hat, aber eben in vielen Städten auch noch nicht und äh, im ländlichen Bereich vielleicht noch nicht. Und äh, Das ist so ein Grund, wo ich sagen würde. Der andere Grund ist, also man kann es nicht häufig genug sagen, der Umweltverbund ist halt auch benachteiligt gegenüber dem Auto. Ne? Also die Investitionen, ähm, in, wir haben jetzt, ich habe ja gesagt, die Studie für Greenpeace gerade, die kommt in zwei Wochen raus, da darf ich jetzt auch nicht vorgreifen, aber äh, wir haben im Prinzip eine strukturelle ähm, Investitionsunterschied zwischen Autobahnen und Straßen insgesamt und Schienennetz. Ne? Und wenn du diesen Investitionsunterschied über Jahrzehnte hast, das manifestiert sich natürlich ne? und das sind natürlich sagen wir mal Stellschrauben, wo man auch dran drehen muss, wenn man was verändern will ne? und wir als T3 glauben aber auch, dass es nicht nur die Politik ist, die was verändern muss, ja sie ist gefordert, aber auch die Wirtschaft, also und das bringt uns vielleicht auch schon ein bisschen zu der Studie, die wir besprechen wollen. Die Fahrradwirtschaft würde ja von einer Verkehrswende profitieren, wenn sie denn mal käme. Nämlich dadurch, dass sie mehr Fahrräder verkauft, aber eben auch fahrradnahe Dienstleistungen zur Verfügung stellen kann. Das heißt, sie hat auch ein intrinsisches Interesse daran, dass dass sie die Verkehrswende mitgestaltet. Und ich glaube, das kann sie auch. Beispiel E-Bike. Wir haben das E-Bike irgendwie als großartige Innovation, vor 15 Jahren gab es dieses Verkehrsmittel de facto noch, noch gar nicht ne? oder allenfalls irgendwie als Krankenfahrzeug und inzwischen wird es halt massenhaft genutzt und es wird von vielen verschiedenen Leuten genutzt, die sich vor 10 Jahren vielleicht noch nie hätten vorstellen können, Fahrrad zu fahren, bis jetzt aber machen, weil sie es cool finden und es viele autoaffine Menschen gibt in Deutschland, die das vielleicht noch nicht fahren aber die das wahrnehmen, dass es, dass es halt viele Menschen gibt, die das schön finden. Und das ist sozusagen ein, ähm, ja, eine Leichtigkeit da auch jetzt äh, entstanden oder entsteht gerade in der Nutzung des E-Bikes. Und diese Leichtigkeit, ja, die, das, das hat die Industrie geschafft, auch ein Stück weit mit dieser tollen Innovation E-Bike. Ähm, also insofern ein schönes Beispiel dafür, dass, dass natürlich, die private Wirtschaft auch an der Verkehrswende teilnehmen sollte und kann.
1: Es gibt ja noch nicht so häufig jetzt, dass es eine Studie gibt zum Thema Fahrrad, gerade was die Wirtschaft angeht, also der Wirtschaftsfaktor Fahrrad. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ein Großteil sagt, ja, also mit Corona auf einmal sind ja die Fahrräder explodiert, weil das war ja so eine Fortbewegungsart, die war einfach super, weil sie Freiheit gegeben hat, man konnte sich nicht, oder die ansteckungsfahr war sehr gering, sag ich mal, auf dem Fahrrad. Und dieser Boom setzt sich ja auch weiter. Und jetzt ist das zweite Mal eine Studie rausgekommen, eine Wirtschaftsstudie zur Fahrradwirtschaft. Und was hat dich denn so besonders überrascht? Oder wo hast du gesagt, so Mensch, das hätte ich jetzt nicht erwartet oder das ist richtig, richtig toll?
0: Dieser unglaubliche Boom, der stattgefunden hat, den man gefühlt wahrgenommen hat, während gerade eben auch während der Corona-Zeit, ähm, wo gefühlt irgendwie ganz Deutschland sich ein neues Fahrrad angeschafft hat und es dann auch zumindest in den Lockdowns und halt genutzt hat, das haben wir so als Zahlen dann auch tatsächlich äh, wiedergefunden. Und wir haben Statistiken gewälzt, äh, so sozusagen offizielle Statistiken, an denen auch nicht so viel zu rütteln ist. Wir haben Gespräche geführt mit Branchenexperten, die da nochmal so eine Kontextualisierung zu gegeben haben ähm, zu diesen tatsächlich wirklich herausragenden Zahlen. Also wir haben uns Beschäftigung und Umsätze angeschaut, eben der Fahrradindustrie, dem Fahrradhandel und ähm, bei den Fahrraddienstleistungen. Das ist durchweg einfach... Naja, nicht ganz durchweg, aber äh, doch zum sehr großen Teil sind es sehr gute Zahlen gewesen. Also das hat sich so wieder gespiegelt. Ähm, und was mich eigentlich wundert, das sind so tolle Zahlen, dass sich das noch nicht so ganz in der Mobilität widerspiegelt. Das muss man auch mal so einschränkend sagen. Ne? Also äh, die Leute haben jetzt massenweise sich neue Fahrräder angeschafft. Ähm, und es wird aber jetzt nicht, noch nicht zumindest systematisch mehr gefahren. Man merkt da auch, dass sich was verändert hat, natürlich, aber nicht so stark wie in der in der Beschäftigung und in den Umsätzen.
1: Mhm. Kannst du denn mal so ein, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen, das einzuordnen? Ähm, ich weiß nicht, mit was von einer Wirtschafts- oder mit was von einem Wirtschaftszweig wir das vielleicht vergleichen können, aber kannst du so ein paar Zahlen nennen oder wie groß ist denn in der Tat der Wirtschaftsfaktor Fahrrad in Deutschland?
0: Genau, also wenn man jetzt die Kernwirtschaft nimmt, die wir jetzt erstmal betrachtet haben, also man sollte unterscheiden zwischen Fahrradwirtschaft und Wirtschaftsfaktor Fahrrad. Die Fahrradwirtschaft besteht für uns aus der Produktion von Komponenten bzw. der Endmontage eben auch der Fahrräder hier in Deutschland. Dann haben wir den Handel natürlich und die Dienstleistungen und wir haben uns den Zeitraum 2019 bis 2022 angeschaut also vier Jahre beziehungsweise dann eben im Verlauf dann drei Jahre, die sich verändert haben. Und wenn man da den Vergleich macht, 22 bis 2019, dann sieht man, dass die Beschäftigung insgesamt um 30 Prozent gestiegen ist oder in absoluten Zahlen von etwa 48.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und Selbstständigen Personen auf in 2022 dann 63.000. Das ist also ein Wirtschaftszweig, der überschaubar ist in absoluten Zahlen, aber das Wachstum in dem Zeitraum war schon sehr groß, ne? also bei den Umsätzen dann noch viel größer. Wir sprechen von Umsatzgewinnen von äh, in dem Zeitraum 70 Prozent.
1: ist natürlich ein Traum, sozusagen. Das ist die Frage, ob das immer so weitergeht. Aber gibt es denn sozusagen auch einen Bereich, wo ihr sagt, Mensch, da steht die Fahrradwirtschaft auch ganz klar vor Herausforderungen?
0: Auf jeden Fall. Also die Herausforderungen sind riesig. Verkehrswende haben wir schon angesprochen mehrfach. Aber zum Beispiel der, der Faktor Wirtschaftsverflechtung und Wertschöpfungsketten eben, jenseits von Deutschland. Also wir haben 2021, haben wir das ja auch gerade in der Fahrradwirtschaft erlebt, dass halt eben unterbrochene sozusagen Wertschöpfungsketten es gab. Die Fahrradwirtschaft importiert eben sehr viele Komponenten auch aus Asien. Also die Rahmen werden typischerweise in Asien gebaut und dann eben findet die Importage hier in Europa statt. Also diese Wertschöpfungsketten waren 2021 komplett unterbrochen. Und ich würde mal sagen, das ist ein Vorgeschmack darauf, was in Zukunft alles passieren kann, definitiv. Ne? Also wo werden die Chips gebaut, wo werden die Batterien gebaut? Das sind Fragen, die sich die Fahrradwirtschaft äh, im Zeitalter eben von Lastenrädern und, und E-Bikes eben auch, auch stellen muss. Ne? Und dann haben wir wenn man Taiwan nimmt, ne? als, als Beispiel einen, einen Standort, wo ganz große und die wichtigsten Fahrradplayer eigentlich der Welt sind. Und man weiß nicht, was passiert mit Taiwan in den nächsten Jahren. Welche Prioritäten müssen die möglicherweise setzen, äh, jenseits von Wirtschaft? Ne? Also das sind sozusagen geopolitische Faktoren, ähm, wo die Fahrradwirtschaft, glaube ich, also ganz klar erkennt dass da so ein, so ein Reshoring stattfinden muss, ein Nearshoring, dass man also quasi resiliente Wertschöpfungsketten herstellen muss und, und mehr Produktion eben auch zurückverlagern muss, nicht unbedingt nach Deutschland, aber zumindest nach Europa. Das wäre so eine Herausforderung, die ich nennen würde. Eine andere Herausforderung ist definitiv auch der Fachkräftemangel. Also den haben wir ja schon in allen möglichen Branchen oder man kann inzwischen auch von Arbeitskräftemangel sprechen. Und die Fahrradwirtschaft merkt das ganz besonders. Also ich habe mal irgendwie vor kurzem eine Pressemitteilung vom Statistischen Bundesamt gelesen. Da wurde dann gesagt, dass es irgendwie, ich glaube, es war im unteren Hunderterbereich, im unteren dreistelligen Bereich, Auszubildende im Bereich Zweiradmechaniker gibt. Das ist viel zu wenig, weil wir irgendwie 5.000 Fahrradgeschäfte oder über 5.000 Fahrradgeschäfte in Deutschland haben, die alle massenhaft Menschen eingestellt haben jetzt in den letzten Jahren. Also mehrere Tausend, ich glaube, allein im Handel waren es irgendwie so 7000 Neueinstellungen und die alle händeringend im Prinzip nach werkstatt suchen, weil also nach Menschen, die das in der Werkstatt arbeiten. Weil die, die Fahrräder, die gekauft wurden, ja auch irgendwie gewartet werden müssen und repariert werden müssen, ganz zu schweigen vom gewerblichen Bereich. Und äh, also da merkt man, da ist ein riesen Fachkräftemangel ne, und die Konkurrenz schläft nicht. Also sozusagen Zweiradmechaniker ist die eine Sache, die andere Sache sind halt eben Controller oder andere sozusagen Controllerinnen, ähm, also Beschäftigte, die ja auch in anderen Branchen arbeiten können. Ne. Und da muss die Fahrradwirtschaft entsprechend dem, dem sich dem Konkurrenzdruck stellen. Ähm, traditionell muss man sagen, hat sie halt auch nicht so hohe Zeit, sie nicht so hohe Gehälter und das sind so Herausforderungen, die jetzt in den nächsten Jahren ganz klar auf sie zu
1: kommen. Mhm. Tja, dann hoffe ich, dass der Beruf des Zweiradmechanikers attraktiver wird, auch was die Gehälter angeht. Aber das werden wir sehen, das sind ja auch unterschiedliche Branchen, die damit zu kämpfen haben. Jetzt hast du auch einen Bereich angesprochen, nämlich die Dienstleistungen. Und gerade so zum Beispiel, ich muss ja mal dran denken, es gibt jetzt ja mittlerweile auch Dienstleister, die sozusagen sich nur noch darum kümmern, dass dein Fahrrad läuft, also mobile Fahrradservices etc. Ihr habt in der Studie ja auch drauf geguckt, und das ist vielleicht nicht jedem so ganz bekannt, dass ja auch der Bereich der Dienstleistungen rund um das Thema Fahrrad Extrem gewachsen ist. Und kannst du einmal skizzieren, was klassische Dienstleistungen sind und vielleicht auch so einzelne Bereiche da rauspicken und um zu zeigen, wie die gewachsen sind oder was euch besonders freut oder was ihr ganz spannend gefunden
0: habt? Ja, genau. Also, ich würde mal sagen, die zwei Klassiker, die in den 2010er Jahren im letzten Jahrzehnt entstanden sind, sind das Dienstradleasing und das, ich nenne es mal, digitalisierte Bike Sharing. Also, Fahrradverleih, stationärer Fahrradverleih hat es auch schon immer gegeben. Und das hat sich eben digitalisiert, äh, vor allen Dingen in den 10er Jahren. Ähm, das Dienstradleasing äh, erfährt natürlich auch insbesondere deshalb einen Boom, weil es eben diese pauschale Besteuerung gibt von Dienst, früher Dienst-Pkw, inzwischen eben auch Dienstfahrrädern. Äh, und das eben dann sozusagen für die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmenden dann äh, eben auch Vorteile haben kann, dass man das sozusagen als äh, als Vorteile heißt das, glaube ich, oder also so ähnlich, eben nutzen kann. Das ist unheimlich geboomt. Da also sprechen wir von einer Verdopplung der geleasten Fahrräder eben über diese Jobräder, Diensträder, eine Verdopplung der der geleasten Fahrräder, E-Bikes und Lastenräder pro Jahr. Wir sind, glaube ich, inzwischen so Größenordnungen bei will 600.000, 700.000 Solcher, solcher Diensträder sein äh, auf Deutschlands Straßen oder in Deutschlands Garagen. Ähm, und dann gibt es eben auch noch klassischerweise, wie gesagt, diese Bike-Sharing-Systeme, die sind in den letzten Jahren eher stagniert, das muss man auch sagen. Also da gibt es eben dann auch einen Deckel bei Wachstum, muss man sagen. Ähm, die haben eben auch... Ja, Konkurrenz erfahren mit dem zum E-Roller beispielsweise. Und ich würde mal sagen, auf dem Land ist es auch nicht so einfach, solche Dienstleistungen anzubieten, ähm, aus verschiedenen Gründen, weil es da einfach nicht die Nutzergruppen gibt. Es gibt weniger Dienstreisen äh, auf dem Land. Es gibt weniger auch Einwohner, die äh, Bike Sharing nutzen. Ähm, weil sie, also sozusagen, wenn man ständig längere Strecken fahren muss mit dem Fahrrad, dann fährt man die auch eher mit seinem eigenen Fahrrad, dann lohnt es sich auch eher, wieder ein eigenes Fahrrad abzuschaffen, beispielsweise. Also, kurzum, dass der, der Fahrradverleih ist definitiv eine Dienstleistung, die wichtig ist und die sich eben stark professionalisiert hat in den zehner Jahren, ähm, die aber jetzt auch ein bisschen stagniert ist. Und wir sprechen von Zahlen, weil du nach Zahlen äh, gefragt hast, äh, jetzt, wenn du die Beschäftigung nimmst, von etwa 2000 Beschäftigten im Jahr 2019, und es ist dann eben sehr stark, vor allen Dingen eben über das Dienstradleasing äh, gewachsen auf dann 3.800, also fast eine Verdopplung der Beschäftigten zwar genau in dem Bereich.
1: Hm. So, das war der große Boom schon so ein Stück weit vorbei. Dann, was mich noch interessieren würde, das Thema Fahrradtourismus. Also wir wissen, Reisen mit dem Rad, das ist ja auch vor Corona schon immer beliebter geworden, und was bedeutet das denn für die Wirtschaft? Also sozusagen für die Anbieter, für die ganzen Dienstleister in dem Bereich, die in dem Fahrradtourismus zu Hause sind. Habt ihr da auch mal drauf geguckt?
0: Ja, haben wir natürlich auch gemacht. Also wir haben den Fahrradtourismus mit betrachtet zunächst mal vorweg, weil er eben so ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland auch geworden ist. Also wir sprechen da von Wirtschaftsfaktor Fahrrad und nicht mehr von Fahrradwirtschaft, weil das natürlich einfach sozusagen eine mittelbare Konsequenz ist. Also es gibt viele... Bundesländer, die auch sehr konsequent eben Fahrradrouten ausgebaut haben. Und es gibt tolle Urlaubswege, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich toll dann auch für die, für die Menschen, die Urlaub machen. Ähm, sehr nachhaltig, das ist sozusagen, wenn man sich dafür entscheidet, eben auch Inlandsurlaub zu machen. Und man macht das dann häufig auch deswegen, weil es so schöne Fahrradrouten gibt und weil es schöne Fahrräder gibt und ähm, weil das schön gesund ist und so weiter. Da kommt eins zum anderen. Ähm, und dann entstehen eben auch dann entlang dieser Routen und das merken wir, würde ich mal sagen, als als Einwohner und Einwohnerinnen von Deutschland überall, ähm, Gastronomie und Beherbergungsgewerbe, das dann entlang dieser Routen auch entsteht. Ne? Das ist schon ein, ein sehr wichtiger Faktor auf jeden Fall. Ja.
1: Das ist ja auch schön zu sehen. Ist ja auch eine sehr schöne Art zu reisen. Und äh, ein bisschen besser für die Umwelt, als vielleicht irgendwo fliegen <lacht> Sag mal, wenn du jetzt gesamtheitlich nochmal drauf guckst rund um das Thema Fahrrad, welches Potenzial schlummerte denn noch? Da musst du nicht unbedingt die ganzen Zahlen geben, aber wenn du jetzt mal so drauf guckst, ein bisschen weiter vielleicht, so ein bisschen klang ja schon durch, dass das Fahrradleasing vielleicht jetzt oben angekommen ist, dass das sich wahrscheinlich etablieren wird. Aber gibt es denn so Bereiche oder wo du sagst, so Mensch, hier kann auf jeden Fall noch mehr passieren, gerade wenn die Politik auch mitspielt und noch einige Hebel umliegt und das nicht so tröpfchenweise, sondern vielleicht mal wirklich ein bisschen beschleunigt wird, weil wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, um wirklich noch die Pariser Klimaziele zu erreichen. <lacht> Habt ihr da so einen gewissen Blick drauf?
0: Zweifelsohne haben wir da einen Blick drauf und das ist auch natürlich spannend. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der in die Zukunft vorhersehen kann. Ich, immer sage, ich bin eher derjenige, der sagt, wir müssen da an ganz vielen Stellschrauben einfach dringen. Also es gibt jetzt nicht die Silver Bullet, die dafür sorgen wird, dass wir auf einmal nachhaltig sind. Ich habe das E-Bike angesprochen als schönes Beispiel, um da vielleicht nochmal drauf zurückzukommen. Wir haben momentan etwa grob 10 Millionen E-Bikes in Deutschland. Es sind, es sind äh, irgendwie 70 Millionen Fahrräder. Die sind vielleicht nicht alle verkehrstüchtig. Ne? Äh, es, sind über, es sind glaube ich inzwischen 50 Millionen PKW in Deutschland. Also da sieht man ein riesengroßes Potenzial, dass sozusagen Menschen, also sozusagen, die Menschen, dass, also sozusagen die Menschen wie ein Radio oder ein Kühlschrank oder ein Auto eben auch ein E-Bike haben könnten in Zukunft. Äh, aber dafür, äh, das ist kein Selbstläufer, selbstverständlich. Ne? Also Gerade eben die Menschen, die sehr Pkw-affin sind, da muss sozusagen dran gearbeitet werden. Und ich glaube, da, da ist sozusagen, da muss man eben, da kann man nicht nur fördern, sondern man muss auch fördern, fordern, ja? also an der Preisschraube drehen. Man muss auch regulativ vorgehen, ja? also quasi gerade in den Städten kann man auch viel stärker eigentlich auch einfach mal Autos draußen lassen, die braucht man da nicht mehr. Ich kann nicht sagen verbieten, aber sagen bestimmte Regeln einführen, wie sie halt benutzt werden sollten. Und auf Seiten des Angebots, ja, klar, also wir haben eine Fahrradinfrastruktur, man muss sagen, Hand aufs Herz, die in Deutschland sich in den letzten Jahren wirklich verbessert hat. Da ist was geschehen, aber da kann auch noch viel mehr geschehen. Also, da ist das Auto eben auch ein Vorteil jetzt über die jahrzehntelange Straßenbauförderung. Und das müssen wir aufholen. Wir müssen vor allen Dingen auch im Bereich der Bahn aufholen, die eigentlich in den letzten Jahrzehnten eher kaputt gespart wurde, muss man sagen. Das hat das hat man dann ja jetzt auch festgestellt, als das es, als es 9-Euro-Ticket eingeführt wurde. Und so wie die Bahn ist auf inzwischen unpünktlich und unzuverlässig geworden. Sie ist ausgedünnt worden, auch im Netz. Und das ist halt auch ein Faktor eigentlich, der sich restriktiv auf das Fahrrad auswirkt. Also sozusagen der Umweltverbund ist ein, ein Verbund, wo eben die verschiedenen Verkehrsmittel auch zusammengenutzt werden. Und, und es gibt furchtbar gute inzwischen wirklich Umsteigemöglichkeiten an Bahnhöfen, also, also dass man halt sein Fahrrad sicher abstellen kann, komfortabel abstellen kann. Aber wenn die Züge halt irgendwie nur einmal die Stunde fahren und man nicht weiß, ob sie kommen oder so, dann es ist es halt schade. Und, und wir sind eigentlich dicht besiedelt, wieder wieder Mensch hat äh, in Deutschland im, in einem geringen Umkreis, im Fahrrad- und E-Bike-freundlichen Umkreis eigentlich ein Bahnhof. Ähm, also da muss ganz viel gemacht werden und da muss ganz schnell was gemacht werden. Definitiv. Auf, auch der Fahrradförderung gehen.
1: Ja, ich glaube auch sozusagen das, was du beschrieben hast, dass die Diejenigen, die es dann benutzen wollen, sozusagen diese User Experience, also die, das Erlebnis der Benutzer mit der Bahn, nicht nicht freundlich ist aus den Dingen, die du schon beschrieben hast und noch viel mehr. Aber da wird ja auch was passieren, hoffentlich. Vielleicht noch eine letzte Frage zum Schluss. Du hast es gerade schon gesagt, die Fahrradinfrastruktur, da ist noch Luft nach oben. Da guckt ihr ja auch gerade mit dem Think Tank ein bisschen genauer drauf. Gibt es da etwas, was ihr genau auf dem Kick habt, wo du sagst, Mensch, und da muss ich ja, ne, das, äh, gefühlt fast jedem Podcast lobe ich immer hier die Hamburger Infrastruktur, weil einfach so wahnsinnig viel passiert. Und ich, äh, das äh, glaube unser Senator für, ähm, Gott, jetzt habe ich seinen Titel vergessen. Auf jeden Fall, Herr Anjes, tags hier in Hamburg wahrscheinlich auch sehr viele Schmerzen bei vielen verursacht, weil es nur Baustellen gibt. Aber es sehr viel menschenfreundlicher wird. Gibt es da so äh, einige Punkte, wo ihr gerade das Augenmerk drauflegt rund um das Thema Fahrradinfrastruktur?
0: Wir haben gerade eine Studie zum Thema Verkehrssicherheit oder sogar mehrere. Ich glaube, das Thema Verkehrssicherheit ist total spannend. Also wir haben uns jetzt beispielsweise mal angeschaut, wie sich Kinder eigentlich in der Straße sozusagen fühlen, auf dem, auf dem Schulweg beispielsweise, wie quasi sie ihre eigene Verkehrssicherheit wahrnehmen. Das ist was ganz anderes als das, was wir sozusagen wahrnehmen. Wobei Wahrnehmung und tatsächliche objektive Sicherheit ja auch nochmal verschiedene Faktoren sind. Also, ich glaube, der Bereich Verkehrssicherheit ist unglaublich spannend. Und wir haben da eben auch bei den Kindern, wie gesagt, Unterschiede festgestellt im Vergleich zur Wahrnehmung der Erwachsenen. Und das und eigentlich die einzige politik die wir daraus äh, nur ziehen können, ist, die, dass die Schulwege tatsächlich auch sicherer sein müssen und autoärmer eigentlich sein müssen, ähm, um den Ansprüchen der Kinder gerecht zu werden.
1: Ja, das wäre, als Mutter kann ich dem nur sozusagen mit dem neuen Schulweg, den mein Kind jetzt seit ein paar Tagen hat, ich bin immer froh, wenn er heil zu Hause ist. Und sozusagen, das ist ja marginal, ne? sei es für Kinder oder sei es für Erwachsene, der Grund, warum Menschen vielleicht auch nicht aufs Fahrrad umsteigen, ist, weil sie sich nicht sicher fühlen. Also da hoffe ich mir, dass sich dann auch seitens der Politik viel tun wird. Frederik, vielen Dank für deine Zeit und für die Insights. Das war sehr spannend. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Studien und Ergebnisse.
0: Vielen Dank, dass ich hier bei euch dann auch mal ein bisschen was erzählen durfte zu uns und ihr dürft natürlich selbstverständlich immer auch auf unserer Webseite schauen, www.t3-forschung.de. Wir haben Interessante Blogs, die wir immer mal wieder erneuern. Und wir haben ja auch, wie gesagt, spannende Studien, von denen wir möchten, dass viele Menschen sie lesen.
1: Packe ich mit in die Show Notes, wird auf jeden Fall mit drin sein. Also vielen Dank.
0: Vielen Dank an dich. Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.